0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第542集，哭笑不得。长孙皇后也是有些哭笑不得，那感情今天这一切的事情都是自己想多了。不过幸运的是，在场的人不多，应该不会有人传出去。又恢复了以往雍容华贵的样子，命人将李太扶起来坐好。长孙皇后清了清嗓子
1: ：“高明、啊，这小婉是谁家的女子？你可知道
0: ？”总算回到正题了，李承前长出一口气，再也不敢嬉皮笑脸，老老实实的回答道：“回母后，小婉乃将作监严少将之女，现年九岁，与清雀同在弘文馆就读。”
1: 哦，原来是严少将之女
0: 。长孙皇后点点头，严立德他还是知道的，与他那个兄弟严立本可称得上是朝堂上的书画双绝，宫里不少画像都是由他们两个兄弟所绘。小李太这会儿也不哭了，老底儿被自家大哥掀了个一干二净，而老娘一副云淡风轻的样子，就估计报仇这事儿肯定也指望不上了。哎呀，只可惜呀、啊，小婉那丫头与自己还挺玩得来的，可如今出了这么一档子事那丫头估计以后就再也不搭理自己了吧、啊？李太这小胖子是越想越憋屈，忍不住悲从中来，再次流下泪来。长孙皇后倒是没有想到，李太对那个阎婉竟深情至此，见他坐在那儿一个劲儿的擦眼泪，不由得有些好笑。在大唐，并没有什么早恋不早恋的说法，民间也好，贵族也罢，十多岁结婚的比比皆是。那甚至就连他自己也是才十三岁就嫁给了李二，那现在不也是琴瑟相和，小日子过得和和美美的吗？细滋滋啊！只是不知道那阎婉生得如何，是否配得上自家的小胖侄？哎呀，就这个吧，要是有机会见上一见。那就好了。想到此处，长孙皇后忽然眼前一亮，对左右吩咐道
1: ：“你们下去传本宫的懿旨。八月十五在即，本宫打算在后宫宴请京中五品以上官员家眷。”诺
0: ，有机灵的宫人立刻领命去了。啊，不多时，便有十余太监急急出宫传长孙皇后的懿旨去了。李承前到底比李泰要大着一些，敏锐的发现了老娘如此安排的用意，上前两步谄媚道：“母后，儿臣还有一件事情要向您禀报
1: 。什么事？说吧
0: 。只要不发生兄弟相残之类的事情，长孙皇后表示我还是很好说话的。母后，其实自打儿臣知道了这件事情以后，第一个想到的便是来母后这里禀报，这第二嘛。”儿臣还安排了李德俭去严家探探口风，看看这严家小姐是否有许配人家。哦，长孙皇后赞许的看了大儿子一眼，笑问道
1: ：“结果如何
0: ？”李承乾扭头看了一眼明明垂头丧气，却已经把耳朵支棱起来的李泰，拿枪作势道：“这个，嗯，据李德俭回报，严家小姐应该是没有许配人家
1: 。”嗯。不错
0: ，长孙皇后点点头
1: 。你这哥哥当的还算是称职，以后记得要多关心一下你的那些兄弟姐妹，莫要总是与一些乱七八糟的人混在一起
0: 。哎呀，说的太对了！李太握了握拳，李德简可不就是乱七八糟的人吗？大哥就是被他给带坏了。不过呢，若是少跟他混在一起也不对。毕竟呢是未来的姐夫，那能力大得很，手眼通着天呢。再说了，这次要不是他帮忙去严立德那边打听小婉的事自己怎么可能知道小婉还未许配人家呢？正纠结着呢，却听李太在那边又开口道：“诺，儿臣谨记母后教诲。”不过李德简在打听事情的时候，顺带也问了一下严少坚对这门亲事的看法，但严少坚却说。李泰虽然年龄不大，却也知道问题的关键就在于这个“担字上面。不等李承乾说完，立刻主动问道：“严少坚说什么？可是不答应？”长孙皇后也关切地注视着李承乾，静静的等着他的下文。李承乾摇了摇,摇头，倒也没说不同意。严少坚只说：“就这么一个女儿，怕女儿将来受了委屈，所以打算回去问问他女儿的意思。”嗯，是这样的吗？李太提着的信稍稍放下了一些，只要没有朕拒绝就好，否则皇室也是要面子的，不可能明明对方不答应，自己嗯却还要硬娶人家闺女。八月十五中秋节，举国欢庆。无所事事的李浩跟着自家老头子去了皇宫。中秋之夜，李二陛下要大宴群臣。就这个面子怎么着也要给足，就算有病在身也必须去。当然，更主要的是难得见一次回头钱，就李浩打算借机好好的吃一顿，啊，最好能把李儿给他吃到肉疼。哼，啊，这事儿吧，虽然有点异想天开，不过这并不耽误李浩将自己饿了整整一天。夜色下的太极宫灯火通明。辉煌的宫殿被各式彩灯照射得流光溢彩，文臣武将放下了以往的成见，彼此间开着无伤大雅的玩笑，三路成群结伴而行，时不时还会品评,评一下宫灯的好坏。李浩自然不会混到老货中间去自找没趣尽管以他现在的官职的确有资格混入其中，可是俗话说得好啊，宁为鸡头不为凤尾。他一小年轻人混一群老鸡巴登的中间，嗯，哪有穿着飞袍混在一群蚂蚱绿中间来的畅快呀？转头向左看看，啊，长孙冲绿悠悠的；再向右看看，哎呀，程处默也是绿悠悠的。回头看看，嗯，杜构、李震、柴令武等一群人依旧是绿悠悠的。哎呦，再低头看看自己。好家伙，红的发紫，优越感油然而生。哼，这狗东西就他妈是来炫耀的。长孙冲等人如何看不出李浩的想法呀？索性满脸嫌弃，不去搭理他。哪怕他主动开口，也是无人搭茬，全当此人不存在一般。可是以李浩那面皮来说，根本就不会在乎这些。反正是纨绔们走到哪里，他便跟到哪里。一身的飞袍，啊，站在众人的中间，犹如鹤立鸡群，好不得意呀、啊！行刑复行刑，就前面老货们已经陆续进入了大殿，等到李浩他们这一伙小年轻的时候，里边基本已经没有位置了。站得靠前的几人，甚至还看到有几个五品官已经坐到了门槛上。那么这个时候，这个飞袍的作用便体现出来了。只见李浩脚步丝毫不停，越过众人，来到大殿门前，拍了拍堵门的那几位，大拇指朝身后比了比：“你们几个，后边去。”堵住大门那老几位原本还在庆幸，这陡然听到这么一句，眼一瞪，回身刚准备骂人，结果刚一回头，就立刻被一团耀眼的红光刺得两眼生疼。这尼玛，这不玩人呢吗？你一三品大员这这咋还出溜到后边去了？现在大殿里边这都排好座位了，你这一进来，岂不是所有人都要往后挪？不光几个五品官有点上头，就门口伺候角的那太监也是一阵头大。你说不让李浩这王八犊子进去吧，与理不合；可是你让他进去吧，那岂不是要得罪一大批人呢？而李浩同志不管这些。就顶着一身绯红的官袍，抄手就往里挤，那挤到前面也不说话啊！你让座，我就继续往前；你不让座，哎，我就往你身后边一坐。无耻中带着魂不吝，典型的一颗老鼠坏了一锅汤啊！本集播讲完毕，安然感谢您的支持。